0: подкасты. Мы заканчиваем этот год письмом с не очень позитивной историей, так грустновато здесь немного получается. Парень, который нам прислал это письмо, он как-то сам себе уже понаставил, но я не побоюсь этого слова, наверное, диагнозов, и я не уверен, что они совсем правильные, и мы сейчас послушаем это письмо вместе с вами и с Григорием попробуем разобраться, почему у парня такие проблемы начались, как их можно исправить, и Разумно ли ставить себе заранее какие-то диагнозы, вешать на себя какие-то ярлыки и аббревиатуры, не будучи уверенным в своей правоте до конца? Сейчас напоминаю, что слушаем письмо и уже более предметно говорим.
1: Добрый день, ведущие подкаста. Меня интересует вот такой вопрос. Что такое невротическая любовь? Мне 25, и у меня, как выясняется, в последнее время много психологических проблем. Я инфантильный, честно признаюсь, я безответственный. В этом году окончил вуз, но мысли о работе никаких. Меня целиком обеспечивают родители, и мне кажется, что так будет всегда. Хотя, мам, я понимаю, что это не так. Я начал читать, разбираться, и мне кажется, что любовь моих родителей ко мне невротическая. Я вырос под бдительным оком мамы, гулял, когда был маленький, только с ней. Все мне покупали, даже если я не просил. В вуз поступил, какой мама выбрала. Пап меня тоже носит в зубах. На разборке, когда меня обижали в школе и на первом курсе, ходил он. Сейчас все мои проблемы решает тоже он и мама. Мне кажется, это неправильно». И несмотря на огромное количество любви родителей, я плыву куда-то не туда. Я начал замечать, и мне горько что я ничего в жизни не сделал сам. У меня нет никаких заслуг и нечем гордиться. Все сделали папа с мамой. Я так понимаю, они это сделали из любви, но мне очень страшно и неуютно. Вот закончится пятый курс, начнется самостоятельная жизнь. А я сам кто? Я никто. И вот мой вопрос. Родители меня очень любят, но за меня буквально жуют и глотают. Любовь это невротическая, и что мне делать с ее последствиями? С уважением, Игорь. ТГУ. Григорий, вот у меня сразу к вам вопрос. Угу. Правильно
0: ли молодой человек о себе говорит? Как я уже сказал в самом начале, вот он, на мой взгляд, себе какой-то диагноз сразу поставил, я инфантильный, безответственный и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это разумно вообще так сразу вот о себе категорично? Ну, не сразу, но то есть вот так категорично о себе говорить, не будучи уверенным, возможно, до конца в этом во всем. Как вот тут точнее разобраться? Я
2: думаю, что, может быть, наш парень очень честен с собой, но говорить о себе в таких категориях не полезно. Я инфантильный, я безответственный, это все равно что что говорить, например, «я белый» или там я желтый, или там угу. я черный. Да? А, то есть это фактор вашей идентичности, который вы не можете поменять, и когда вы так говорите, руки у вас опускаются. То есть это а,
0: демотивирует?
2: Демотивирует. Лучше сказать, а, я привык вести себя инфантильно, я привык делать дела безответственно, потому что наши дела ⁇ это то, на что мы можем иметь влияние, и мы всегда можем поменять свои дела, даже если не знаем как. Мы можем найти информацию и научиться. И это уже более, конечно,
0: такой позитивный подход. Ну, то есть давайте вот сразу так, да, на берегу, как говорится, с вами вот этот момент определим, нельзя на себя сразу вот так говорить, я плохой, у меня ничего не получается. То есть, это что, получается, нас программируют или как? Люди сами себя программируют, и у меня было очень много клиентов, которые приходили ко мне и говорили, вы знаете, я
2: попробовал разные способы, мне не помогает. Я говорю, "Ну ну-ка, можете мне сказать по количеству, сколько способов вы попробовали, и сейчас наша аудитория может смеяться, никогда это было не больше двух. А Попробовали что именно? Ну, какие-то способы решить проблему. А. То есть, обычно люди пробуют два раза. Это такие, знаете, и молотки, типа Шварценеггер, они два способа пробуют, по-другому убеждаются, что ничего не работает и возвращаются к прежнему неправильному поведению. А обычный человек пробует изменить что-то один раз. Ну, Например, вот здесь: я веду себя безответственно. Попробую хоть одно дело сделать ответственно. Попробовал, не получилось. Ну и ладно, ну и хорошо, буду дальше безответственный. А есть десятки разных способов, и они описаны в книгах по тайм-менеджменту и личному развитию. На тренингах люди об этом говорят и меняют себя. Просто способ, которым человек
0: действует, может ему не подходить. Угу. Смотрите, я вот что хотел сказать. То есть, когда мы. Это что, получается, честно признаться себе, что ты. Ну, действительно, можешь таким быть. Но что при этом делать? Не повторять себе это постоянно или попробовать как-то это исправить? Признаться себе, что ты можешь так себя вести. Вот
2: помните нашу пирамиду логических уровней, да, я. Это некая идентичность, она очень высоко находится. И сказать, например, я чернокожий, это или я китаец, простят меня все афроамериканцы. Сказать себе, я африканец, вот все по цвету кожи я африканец. Ну, что я могу сделать? Джексон пробовал обелиться, и ничего хорошего из этого не вышло. И если сказать себе, я веду себя как африканец. Иногда. Иногда я веду себя, вот Олег мастер уже. Иногда я веду себя, иногда в определенных условиях я веду себя как африканец. Или безответственно. Да, или безответственно. Согласитесь, уже массу могущества мы чувствуем, что, во-первых, можно в эти условия не попадать. Иногда это не значит... Я сейчас как этот Кличко говорю, иногда не значит всегда. Иногда не значит всегда это, во-первых. Во-вторых, вы можете от этих условий неблагоприятных, где себя ведете как афроамериканец, не входить в них, уклоняться. В-третьих, вы можете делать какие-то вещи по-другому. То есть, вот этот момент нужно как-то для себя понять. Да, не я я проблемный, а я веду себя проблемно. Я делаю неправильные действия всего лишь. Если я начну делать правильные
0: действия, проблема будет решена. Как это сказать, что мы окончательный приговор себе выносить не стоит? Не стоит. Хорошо. Дальше парень пишет в этом письме, что у него, ну на мой взгляд, я сейчас так чуть-чуть поумничаю, не произошел процесс сепарации. Вот этого отделения от родителей. Он все время с ними, под их контролем, они выбрали для него ВУЗ, они какие-то проблемы его решают. И в конце письма он задается вопросом: а чего я вообще стою, чего я умею? Вот закончится пятый курс и что дальше? Вот я правильно верно ли мое наблюдение или нет? Да, здесь прослеживается незаконченная,
2: может быть, даже не начавшаяся сепарация, причем, судя по рассказу парня, сепарироваться должны начать родители. Конечно, это приятно, когда папа ходит на разборки за тебя на первом курсе Но мне кажется, в том, чтобы получить на первом курсе э, по лицу И звездануть кого-то по лицу, это такая нормальная
0: пацанская практика Да, возможно, но, может быть, человек просто чувствует себя неуверенно И не готов этим заниматься Только а... ну, да, продолжайте, хорошо Да. А тогда пусть
2: учится вести переговоры с теми ребятами, с которыми он разбирается Я, например, никогда не дрался очень сильно Хотя у меня тоже бывали в юности конфликты, я неплохой такой переговорщик, неплохого переговорщика из себя воспитал, чтобы каждый раз по лицу не получать, когда там что-то не на кого-то сказал или не то сделал.
0: А вот эти вот проблемы, которые мы сейчас видим, как он себя оценивает, что у него в жизни происходит, его мысли по поводу своего будущего, это как раз-таки все следствие того, что он не смог как-то от родителей отойти?
2: Это следствие, да, того, что... Гиперопека вот это? Гиперопека, гиперзабота, неадекватная любовь. Любовь, мы это не устаем повторять, тоже может быть неадекватной. Стеклянный колпак совершенно явно рисуется, под которым парень находится, и родители его не отпускают. Ну, и сам он, возможно, не очень-то стремится уходить. Вот он не пишет здесь, что он делает. да? У меня вопрос. Хочу ли я уйти? У меня да? вопрос, да. Вы что-то делаете вообще, чтобы показать родителям, что вы самостоятельны, чтобы они могли от вас уже отстать? Потому, что родители отстанут тогда, когда поймут, что за вас не надо бояться. Они когда видят, что вы не самостоятельны в большинстве контекстов жизненных, конечно, они будут за вас волноваться, и,
0: конечно, они будут все крепче сжимать свои объятия любви. А правда то, что мы всегда для своих родителей остаемся маленькими? Да, правда. Как с этим быть?
2: Быть благодарным. Я знаю это себе, потому что на эти входных пришел к родителям, и мы пили с родителями чай, и моя мама говорит мне мой маленький. Вот. <смех> 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 Я думаю, что мы никуда от этого не денемся, сами потом такие будем, нужно относиться к этому терпимо и понимать. Если вам 21 год, начинаете уже делать какие-то действия для того, чтобы от родителей немножко отстраняться. А чтобы действия делать, вам нужно себе поставить какие-то цели, потому что я вот про цели тоже в письме не вижу ничего. Mm-hmm. Вы,
0: уважаемый, что хотите в жизни, кем хотите Самоопределение, видимо, не хватает человеку. Вот он пишет, что кто вот я, что у меня будет, что я же ничего не умею, никаких да. достижений нет. Да. Видимо, у человека, возможно, проблемы с самоопределением и как раз-таки вот с целеполаганием, что в жизни я хочу сделать. Вот, Григорий, может быть, тогда немного, смал, ну не знаю, с в это или нет, но начнем рассказывать о процессе отделения от родителей, чтобы как раз таки парень начал уже действовать самостоятельно и они перестали его так жестко опекать. Да, в нашем обществе, европейском, все-таки по своей культуре,
2: очень многое сейчас неправильно происходит, и родители не отпускают своих детей мотивируя это самыми разными способами, чаще всего родители при этом придумывают Причины, по которым ребенка не могут отпустить, все-таки согласны. У нас сейчас не 90-е, на улицах не стреляют, зарплату платят вовремя, никакие банды бешеных боевиков по нашим городам не разъезжают. И все нормально. Если парень пойдет вечером на вечеринку, простите за завтологию, 99,9 здесь в периоде, что он вернется нормальный и здоровый утром. Но у парня должны быть вечеринки. Мы же все проходим через это. это да? Это нормально. А брать маму с собой на вечеринку, чтобы она была спокойна, это ненормально. А многие мамы. Смотря какая мама. Да, смотря какая мама. Большинство мам были бы не против пойти на вечеринки, но чтобы следить, чтобы парень
0: что-то не выпил, чтобы он что-то там не съел. Смотрите, вот этот процесс, к чему, если он затянется, если он не начнется, вот этот процесс не отделения от родителей, не начать жить самостоятельно, без опеки и без помощи. Хотя к помощи мы так или иначе всегда прибегаем, просто, ну, плюс-минус, она разная. Но вот этот процесс самостоятельной жизни, если он никогда не начнет, чем это чревато?
2: Это чревато тем, что человек будет. У него будет постоянно снижаться своя самооценка, он будет достаточно беспомощен в социуме, и его ждет, ждут серьезные психологические проблемы. Потому что посмотрите, целей у него нет. Родители, даже если они стремятся его гиперопекать, с каждым годом стареет все больше, сил у них все меньше. Пока цели ему сдают они. Вот он поступил в ВУЗ, и он там сейчас учится. Который они
0: выбрали, по-моему. Который
2: они выбрали. Это цель родителей. А вы представьте себе, что произойдет годика через 3-4. То есть у вас нет своих целей. Вы не знаете, в какую сторону двигаться в нашем обществе, которое сложное, которое нервное, которое неблагополучное психологически. Это грозит таким серьезным личностным кризисом. Поэтому лучше, конечно, уже сейчас начать с этим разбираться, ответить себе на вопросы, посидеть, может быть, не один вечер с листочком и ручкой, подумать, кто я. Ответить раз 20-30 письменно на вопрос, кто я. Вот кто я. Я, например, поедатель доширака. Или я там потребитель кофе такой-то марки И такие ответы тоже нужно записывать Потому что если мы этот мусор, эту пену из себя не вынем То настоящие ответы не будут нам приходить Потому что позже могут начаться такие ответы Я мужчина, я человек, который знает там социальную психологию Или я человек, который знает химию Это
0: уже ближе к профессиональным каким-то вещам, согласитесь. Наверняка и молодой человек обладает навыками какими-то, про которые мы не знаем. И, возможно, он сам просто на них не обращает внимания из-за того, что вот это вот поднавалилось на него, вот этот момент самоопределения. То есть, к нему как нужно прийти? Здесь классические
2: задания на самопознание, листок бумаги, ручка, и пишите 50 или 100 вещей, которые вы умеете делать, начиная с того, что я умею заваривать растворимый кофе, И заканчивать тем, что, может быть, я могу писать какие-то сногсшибательные грантовые проекты. Все, все, все. И обычно мы задаем очень высокие планки, минимум 50, максимум 100. Но могу сказать, что люди всегда справляются. Когда начинаешь писать после четвертого пункта, думаешь, господи, это сумасшедшие психологи, я до 30 никогда не доеду, какие там 50, 100. А потом проходит неделя, люди приносят тебе список из 250 вещей, которые они умеют делать. Ну, там, я умею гладить собаку, я умею делать комплименты девушкам уже другой, да, угу. я могу качественно печатать на компьютере, я знаю весь Microsoft Office как свои пять пальцев. Стоит только начать. Вот это вот выковыривание из себя всего хорошего, что вы умеете делать? Иногда, знаете, полезно бывает и кофе заварить. И себя похвалить, как я понимаю, полезно. Да, полезно. То есть, нужно себя хвалить... Да. Напоминаем, как хвалить. Если вы делаете какое-то рутинное действие, например, вы завтракаете каждый день, будет достаточно дебилистично благодарить себя за то, что вы завтракаете. А да. вы завтрак-то сами наверняка приготовили себе. Молодец. Да. Вдруг, вдруг вы встали на полчаса пораньше, чтобы родители не будить, и приготовили завтрак себе и им. О, то есть, да, взяли здорово. обо всех, позаботились. И тогда вы можете написать, я человек, который заботится о своих стареньких родителях. И это уже греет самооценку. да? Так, хорошо, продолжаем. Про про именно самоопределение. Самоопределение. Когда вы напишите эти 50 или 100 пунктов, у вас уже изменится качественное состояние. Выписывайте те из них, которые двигают вас в обществе вперед Например, знания Microsoft Excel, умение разбираться в акустике, я не знаю, знания, как ухаживать с домашними животными. Выписывайте все социально полезные навыки. Их тоже у вас будет достаточно много, ну, по опыту знаю, их всегда много, и вы уже начнете другими глазами смотреть на себя. Вы начнете смотреть на себя как на человека, который, оказывается, много в этом обществе умеет. Просто, возможно, вы этого не делаете. Ну, скажем, вот мама традиционно готовит завтрак, вы очень хороший привели пример, а вы традиционно его кушаете. Почему бы не перевернуть ситуацию, когда вы ответственны? Вы стоите за час раньше, сделали завтрак, мама с папой проснулись и говорите, мама, папа, посмотрите, кушайте, пожалуйста. Или, например, мама с папой закупает продукты в гипермаркете, сделайте им такой сюрприз. Вы же знаете, что они обычно покупают? Возьмите деньги, сходите, и принесите им. Зачем мама с папой будут тратить свои силы? То есть, вы же мужчина? Покажите себя как мужчина, покажите себя как не мальчик, а а муж, о котором не надо беспокоиться. Который сам может позаботиться. Да, потому что родители всегда а родители оценивают нас как не самостоятельных, когда мы не делаем ничего самостоятельного. Здесь двойной капкан. С одной стороны, они все это делают. С другой стороны, если мы начнем делать то, что делают они, ну не драться с ними, конечно, а вот так вот хитрыми мужскими способами, у них вырастет, сама, у них вырастет, у них улучшится отношение к нам. Они будут понимать, что, ой, оказывается, там Григорий вот это, вот это умеет делать, просто раньше я всегда это делала, и у него не было мотивации, чтобы обед на всех приготовить. И это
0: Для так. мужчины это сильно. Мне кажется, мы как раз-таки плавно так подкрадываемся к процессу отделения от родителей, И как вот, потому что, на мой взгляд, что будет немного болезненно, учитывая всю, всю ситуацию, о которой парень нам рассказал. Вот Давайте мы его, может быть, предупредим, что стоит ждать, а потом скажем, что нужно делать. Давайте предупредим, потому что при таком уровне зависимости всегда
2: сепарация происходит болезненно, она у меня болезненно происходила. Поэтому я знаю эту историю и как психолог, и как человек. Что делать? Как родители себя начнут вести? Будет какая-то грань, после которой родители, увидев, что вы стали достаточно самостоятельны, по крайней мере, большинство это делают, будут пытаться вернуть все обратно. Увидев, что вы уходите из семьи родительской в самостоятельное плавание, в самостоятельную жизнь, многие родители скажут, ой, не надо. Олег, пожалуйста, не уходи, Григорий, пожалуйста, не уходи, и начнутся различные претензии, начиная с того, что ты поздно возвращаешься домой, могут начаться звонки, знаете, такие неудобные ситуации, когда ты на вечеринке находишься у кого-нибудь час
0: ночи, и вдруг звонит отец и говорит, Григорий, ты где здесь, мать волнуется, срочно приходи. Да, 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 такое может быть. И что, на это нельзя как это поддаваться на такие провокации? Нужно делать две вещи. Первое четко говорить родителям, куда вы пошли,
2: и когда вы вернетесь. То есть, если вы сомневаетесь, что вы вернетесь в три часа, честно скажите им: я пойду на вечеринку и вернусь, скорее всего, под утро. Потому что они этих трех часов будут ждать. И если вы не придете в 5 минут четвертого, то у них будет очень сильная паника, и они будут звонить вам, а потом будут вас прорабатывать, когда вы вернетесь. Поэтому смело говорите «мама, папа, я пойду и вернусь, скорее всего, под утро». Это неизбежный процесс. Вы будете сталкиваться с тем, что с вами будут разговаривать, вам будут объяснять, что вы стали неправильными, что вы стали, может быть, жестокими. Постарайтесь Мать-то понять.
0: волнуется, а ты не обращаешь внимания. Да, отец
2: уже там кроволол себе капает. Поговорите с родителями, ведь мы всегда говорим, что э, с родственниками нужно беседовать. Объясните им, что вы выросли, скажите, мама, папа, вот мне уже 21, понимаете, не 14, не 12, а 21 год. Ну, я здоровый парень, ну как это так, я не пойду на вечеринку, за девушками не буду ухаживать, это же нормально совершенно. Ухаживай
0: Пап... до 11. Ухаживай до 11.
2: Могут ведь так сказать? Могут сказать. Тогда можно сказать, папа. А ты только до 11 за девушками мухажил, когда был такого Душе. же возраста, как я. Туше.
0: Я да? думаю, что да, будет такое.
2: Возьмите отца в союзники, поговорите сначала с отцом, объясните ситуацию, скажите, пап, ну мама сильно переживает, я все понимаю, ну ты как-то ее успокоит, ты же все-таки муж, да, отец. Понимаешь, я же ничего страшного не делаю, я не уезжаю куда-то там в Антарктиду копать шахту к центру Земли. Я всего лишь в нашем маленьком городе ушел на три улицы от дома. И веселюсь с моими друзьями, среди которых нет ни наркоманов, ни убийц, ни персонажей криминального чтива.
0: Так, хорошо. С этим моментом поняли, как действовать. Может быть, я еще знаете, как о чем подумал? Может быть, квартиру снять, отдельно пожить? Было бы
2: великолепно. Было бы великолепно. Потому что если есть финансовая возможность, то, что вы можете жить отдельно и сами о себе заботиться, как ничто другое, убедит родителей в том, что вы можете жить самостоятельно. Конечно, это может быть для вас очень стрессово и очень затратно, но здесь лучше, как сказать, пояс затянуть, потерпеть, но вы получите огромный бонус. Огромный бонус в качестве, во-первых, самоощущения, что вы отделились, что вы самостоятельны, и ваши родители тоже увидят не с ваших слов, Потому что, знаете, все сводится к таких семьях к словам. Ты ничего не можешь, ты еще маленький, нет, я все могу, я уже большой. Слов... Ну докажи тогда слово на слово, докажи. Вот, а когда вы живете месяц хотя бы на квартире, и вы не против того, чтобы родители приходили к вам по воскресеньям, они увидят, что у вас там не, как это сказать, не свинарник, вы нормально живете, соседи вы не заливаете, все у вас хорошо, они успокоятся самими фактами того, что у вас происходит. То есть они увидят, что вот хорошо живет, жив, здоров, кушает. Да, хорошо устроиться на работу, если вы не работаете, или на подработку. Слава богу, сейчас ситуация позволяет, ну, по крайней мере, подрабатывать практически любому молодому человеку. Вы можете делать что-то в интернете. Я не буду сейчас перечислять, потому что миллион всего можете вы делать в интернете за деньги. У нас сейчас даже, например, вот я занимаюсь тренингом и... 10 страниц перевести, э, вернее так, э, записанный голос, распечатать на 10 страниц стоит там 1000 с чем-то, 1500 рублей. Да. Есть э, биржи, где предлагают онлайн-труд. Попробуйте там заработать денег. И попробуйте обязательно сделать из первой подарки, с первого заработка подарки родителям. Потому что когда вы им что-то дарите, они понимают, вот наш мальчик повзрослел. Доказательства. Да, да, Он уже, он, не мы уже ему дарили на день рождения, а он с первой зарплаты подарил нам то, что мы хотели. Это возвышает э, вас в их глазах. Здорово. Так, и знаете, про что хочу спросить? Про целеполагание. Обязательно. Обязательно у вас должно быть целеполагание. Вы должны поставить себе четкие цели хотя бы на ближайшие года три. Кем вы хотите быть после университета? Я понимаю, что может быть у вас это займет не минуту и даже не пять минут. Я всем моим клиентам в таком случае говорю, Ходите, думайте об этом днем, думайте об этом утром, думайте об этом, когда пьете кофе в кафе. Потому что, если у вас нет целей, просто так они не возникнут. Нужна долгая работа, чтобы их из себя вытащить. Пишите списочки, носите с собой блокнотик, в который вы пишете свои цели. А пусть у вас будет 10 целей, пусть у вас потом их будет 50. Вы, по крайней мере, научитесь понимать, что вы сами в жизни хотите, потому что же об этом человек пишет. Да, 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 да. я, я не в... знаю.
0: Нет достижений, никаких вот это я не знаю, что я буду делать, закончится пятый курс. А это начинается с вас, потому что вы должны решить, что я хочу достигать,
2: в какую сторону меня тянет вообще достигать, чем я хочу заниматься. Это уже ни один родитель и психолог вам не поможет, потому что, когда к психологу проходит с этим вопросом, мы даем ему два волшебных предмета – листочек и ручку. И говорим, сидите и пишите, что вам нравится. Там 50 моментов, чем вы хотели заниматься в жизни. Начиная с того, что мне нравится гладить кошек, и заканчивая тем, что я люблю танцевать перед публикой. Или путешествовать. Или
0: путешествовать люблю. нужно ходить и думать, что я хочу в этой жизни. Да,
2: да, посмотри, вот ходить и думать, что <с я хочу в этой жизни, потому что если мы голову не подключим,
0: голова так останется не включенной, капитал очевидность. Да, да, но как-то все вот так, понимаете, вроде бы очевидно, но в тот же момент не все на это начинают обращать внимание. Мы еще с вами как-то разговаривали о том, что неплохо бы в школе было сделать целеполагание, когда детям говорят, вот ты должен быть, вот нужна тебе математик, потому ты, потому А, например, человек может быть вообще этого не хочет, и если бы был такой предмет и можно было бы поговорить и понять вот хочу я этим заниматься тем-то другим вот как это влияет вообще в целом на нашу жизнь когда мы четко понимаем чего мы хотим вот это целеполагание колоссальным образом влияет поверьте
2: мне я огромный сторонник то чтобы сократить количество математики химии и физики потому что мало человек станет физиками химики математиками а вот целеполагание должно быть одним из школьных предметов потому что действительно сталкиваюсь с молодыми людьми которые интеллектуально развиты которые Духовно развиты, но которые становятся такими маленькими, скулящими пудельками, когда говоришь им, ты должен поставить свои цели. Они вообще не понимают, о чем идет речь. Купите себе пару книжек про целеполагание. Пусть это будут даже желтые бульварные книжки, там кричащие. Ой, пусть это будет даже успешный успех. Но вы там хотя бы примеров понацепляете. Главное, не
0: платите за это никакие курсы, не оплачивайте. Нет, нет, нет,
2: да. покупайте книжки, но на курсы не ходите, потому что на курсах вас как липку обдерут. Лучше уж вы там почитаете все эти американские истории, как один парень копил по 5 долларов, потом купил бензоколончик себе, потом сеть бензоколончик купил, потом, короче, Нью-Йорк купил, потом землю. Это все равно будет ваша амбиции будить. Будет, ваш, будет будить ваши амбиции. Ничего, нормально. Зато звучит-то как. <связать> Да. Ну, и конечно, думать. Да, думать, Олег. Вот вы ключевое слово принесли – думать. У нас очень много в современной цивилизации основано на том, что мы не думаем. У нас все очень удобно и комфортно. Да, и это немножко заставляет нас плыть по течению. Ну
0: то есть вот э, ты отучился в школе, пошел в университет, из университета должен по любому устроиться на работу, Но работу ты должен ходить прилежно, получать зарплату и выполнять все, что там тебе говорят, а думать-то когда? Да, а думать-то на... когда? Хочу ли я этого на самом деле? Ночами, ночами под одеялом с фонариком думать? Ну я имею, ну понимаешь, что мы все время думаем, но только не, наверное, не о себе, а о том, как выполнять вот эти функции. Дадим лайфхак, как думать. Думать это задавать себе вопросы, потому что когда когда... Когда
2: человек думает, например, вот так, погода плохая, ну это его ни к чему не бьет, Когда когда человек думает, погода плохая, что я могу сделать? Погода плохая, как я могу себя повеселить? Это уже приводит к поиску конструктивных ответов. Поэтому ставьте себе вопросы, кем я хочу быть, кем мне нравится быть, кем бы я хотел быть, что бы я хотел делать, и ставьте себе эти вопросы каждый день. У вас могут появляться ответы, они могут меняться. Но это все то богатство внутреннее, которое вы должны вытащить из себя. Оно у вас есть, поверьте нам, с Олегом. Каждый из нас когда-то это себя вытаскивал, и у вас тоже получится.
0: Я могу подвести такую итоговую черту, с вашего позволения, Григорий. Мне кажется, что у молодого человека все получится, потому что так или иначе мы каждый из нас проходил через подобные этапы, просто кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Главное здесь не бояться начать. Вот самое страшное в таких моментах, в самоопределении, потому что страшно задать себе вопрос, и, возможно, сразу не найти ответ. а кто я, а чего я хочу. Страшно будет начать разговоры с родителями. Мам, пап, я, конечно, с вами уже здесь столько лет прожил, но, наверное, придется мне пожить теперь отдельно, снять квартиру и так далее. Будет страшно, будут разговоры неприятные Вот опять же, о чем мы с Григорием проговорили Скажу, что вот, ну куда ты Мы же будем волноваться, я же волную, Я же мама там и так далее Все эти моменты, конечно же, нужно будет грамотно Так обтекаемо обходить Да, где-то не обойдется без чего-то неприятного, просто нужно быть к этому готовыми, а если вот в вашем случае, молодой человек, этот процесс все-таки не начнется, то Григорий уже в самом начале сказал, к чему это может привести, это будет жесткий кризис личный, и из этого уже личного кризиса, как я понимаю, может вытекать столько всего неприятного, и тогда уже будут проблемы не только с самоопределением, но, наверное, с чем-то еще и похуже». Поэтому будьте уверены в себе Пропишите вот эти цели Я думаю, что вы человек способный Раз вы уже, по крайней мере, нашли в себе силы Написать такое письмо Очень пронзительное, на мой взгляд Очень такое откровенное Поэтому вы себе уже признались И значит, это есть с чем работать Вы видите свою проблему, только начните И все, начать всегда самое сложное Но я думаю, что вы найдете в себе силы, раз нашли силы признаться Поэтому все у вас будет хорошо А я всех поздравляю с наступающим Новым Годом Всем счастья, здоровья Я думаю, что мы еще услышимся в следующем году Главное, пишите нам письма, не бойтесь, не стесняйтесь, потому что рассказать о своей проблеме, как я уже сказал до этого, это значит, вы уже на полпути к исправлению, это к решению этой проблемы. Не зря мы придумали этот подкаст с Григорием, вот целый год для вас здесь бомбили, Надеюсь, что кому-то помогли, кого-то, может быть, в чем-то разубедили или убедили наоборот, но главное, чтобы это все было позитивно. Ждем ваших писем, не стесняйтесь, потому что, ну, чем больше вокруг будет людей спокойных, уверенных всех осознанных, да, тем наша жизнь будет лучше и наша личная, и в целом вокруг. Поэтому еще раз всех с наступающим Новым Годом жду ваших писем и обнимаю крепко-крепко. Пока!